0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Crezco en una familia de grandes empresarios de la agroindustria colombiana. Desde muy joven tuve claro que nunca trabajaría para nadie. Nunca cumpliría horarios ni órdenes de nadie Que nunca sería empleado de nadie Y que al igual que mi padre y mi familia Iba a construir grandes empresas Iba a lograr un gran éxito económico Y empresarial ¿Crees que en una familia nuclear Con un ejemplo de amor Fraternidad entre mi padre y mi madre Y de ellos hacia sus hijos En una familia donde hubo siempre tiempo y dinero Para disfrutar de un mundo próspero y abundante en el que vivimos Y desde muy joven Una de mis primeras Inspiraciones Fue un libro que se llama Mi vida, mi genealogía Y mi gente Escrito por Julián Koch Escobar Ex registrador De Colombia Ex procurador de Colombia Candidato a la presidencia de Colombia Hace varias décadas Tío de mi padre Un gran abogado Y en ese libro Él cuenta la historia de la llegada de la familia Koch a mediados de, a finales del año 1800, llega el ingeniero de ingeniero de minas William Koch Williamson, dueño de una de las grandes empresas de oro de Inglaterra y posteriormente de Colombia, la compañía Liverpool quien se convierte en uno de los grandes empresarios colombianos y sus descendientes grandes empresarios del oro, gobernadores del Estado, dos de sus, un hijo y un nieto, mis ancestros. Posteriormente viene mi abuelo, un gran empresario de la ganadería en Colombia y mi padre, médico de profesión, un enamorado de su carrera, un filántropo de la medicina, mi madre bacterióloga, microbióloga, una madre y esposa ejemplar, mi hermano Juan Esteban, plata del negocio, terminando su carrera de odontología. Pero desde muy joven, el ejemplo que había tenido de mis padres, el ejemplo que había tenido de mis ancestros, me inspiraba, al igual que ellos, ser recordado por mis futuras generaciones. Me inspiraba, al igual que ellos, trascender en la sociedad de mi país, lograr éxito empresarial y económico honestamente. Y por ello, desde muy joven, comienzo a emprender con el apoyo y la visión de mis padres, quienes siempre desde que era un pequeño niño y uno de mis primeros regalos de Navidad fue una vaca lechera, me alcahuetearon cuanto emprendimiento quería desarrollar. A los 17 años me encontraba estudiando en uno de los colegios más costosos y de prestigio de la ciudad de Medellín. En ese momento tenía galpones de engorde de pollos, tenía una lechería y tenía un criadero de Yorkshire Terrier, de Yorkies Pero adicionalmente había formado una red de venta de chicles dentro de todo el colegio. Y ya llevaba cuatro años. Continuamente, los profesores me atacaban argumentando que estaba volviendo el colegio a un mercado persa y que eso no estaba permitido. En ese finalizando décimo, revientan unos lockers donde yo tenía guardado mis chicles para la distribución y la rectora me dice, estamos hartos, estamos cansados de que usted no siga órdenes, de que usted nos desobedezca. Llevamos cuatro años diciéndole que lo que usted está haciendo no está permitido. Bueno, profesora, no lo vuelvo a hacer, pero devuélvame la mercancía. Eso lo vamos a regalar porque usted no entiende las directrices que le hemos dado durante estos años ¿Cómo que lo va a regalar? Eso es mío No, ya es una decisión Entonces me lo van a robar ¿Me está diciendo ladrona? Pues si usted lo dice ¿Me está diciendo ladrona? Pues si no me lo va a entregar, eso es un robo Me echó del colegio En ese momento era el estudiante ejemplo de emprendimiento En el colegio Montessori donde yo estudiaba los compañeritos eran impresionados de cómo un joven de 17 años tenía tantos emprendimientos y tenía ese ímpetu empresarial. Pero por esas ansias de emprender me echan del colegio. ¿Qué mensaje le transmitieron a mis compañeritos? Emprender es malo, sea obediente, agache la cabeza, siga órdenes. No emprenda. Termino en otro colegio, continúo con mis pequeños negocios, expandiéndolos. Y llega un momento decisivo en mi vida, donde yo tenía que decidir qué estudiar. Entonces, la familia de mi mamá, algunos amigos de la familia... Algunos conocidos me decían, estudia administración de empresas, estudie negocios internacionales, estudie agronomía, estudia alguna cosa de esas para que maneje la empresa de su papá. Y yo veía que mi papá es médico de profesión. Es médico de profesión pero tiene una empresa con más de 400 empleados dentro de los cuales hay ingenieros, agrónomos, ingenieros administradores, ingenieros agrónomos, negociadores internacionales, abogados, contadores, técnicos, tecnólogos y obreros de campo. Y entonces a mí no me sonaba lógico porque si yo quería tener una gran empresa como la que mi padre había construido siendo médico Yo tenía que ir a aprender en una universidad Donde el que me iba a enseñar no tenía una empresa Ni que le llegara los talones a la que mi padre había construido Mi padre había tenido un centro médico Yo me decido a estudiar medicina con la visión de construir una empresa médica con la visión de construir una empresa médica. Y fuera de eso, que encontré en la medicina una educación bastante coherente. Porque el médico que te enseña a operar, sabe operar. Quien te enseña a tratar un ojo, el oftalmólogo, sabe tratar un ojo. Y, quien te, y el ortopedista que te enseña a ortopedia, sabe tratar una fractura. Bastante Coherente Eso me gustaba Siempre me ha gustado Que el que me enseñe no sea un teórico Sea una persona Con resultados No me sirven Y no creo en los teóricos Habladores de Que nunca han construido Nada en su vida Creo en las personas Que lo que enseñan Ya lo han hecho ellos y empiezo a estudiar medicina, era un estudiante bastante atípico Y en esas conozco una pareja, una pareja de directores de la universidad Sergio Castro, un médico especialista en farmacodependencia <tose> Director de prácticas de la facultad en la que yo estudiaba especial, eh, trabajaban en otras, en otras instituciones en el tema de farmacodependencia. Lina González, directora del Fondo Editorial de Libros de Medicina y Investigación Médica Más Importante del País. Aplausos. Directora de Ciencias Básicas de la Universidad donde yo estudiaba, es decir, de media carrera. Y esta pareja un día me llaman y me dicen Andrés tenemos un negocio, concretamente Sergio fue el que me llama, la secretaria de Sergio le dijo mire ese joven, porque Sergio no era profesor mío, era una parte directiva de la universidad, ese joven Andrés Koch pues le dice la secretaria, conocía un poco de mí porque el decano de la facultad había sido profesor de mi padre de cirugía hacía 40 años. Desde esa época que mi padre estudiaba medicina ya era un gran empresario, desde que era un estudiante. Y en ese momento le dice la secretaria, hable con ese joven, ese joven es hijo de un empresario muy grande, el papá es médico, y ese joven es muy negociante, hable con él. Entonces, hablan conmigo, me hablan de este proyecto. Yo nunca en la vida había oído hablar de Mercadeo en Redes, de Amoy, ni de estos productos, ni de estos esquemas empresariales. Para mí era algo totalmente nuevo y totalmente diferente a la empresa tradicional. Nuestros padres, al igual que Juan Fernando Koch, diamante de mi organización, quien está de camisa amarilla, y yo, esta finca, finca Ucrania, la... La, la crean hace más de 35 años, la compran, pero llevaban 40 de sociedad con otras empresas en el mismo sector. Y ellos me hablan de este proyecto. Yo conocía estos modelos empresariales, donde tenemos millones y millones y decenas de millones de dólares al sol y al agua. Donde tenemos unos gastos fijos de 100 miles de dólares. Donde tenemos unos riesgos de millones de dólares mensuales, unas inversiones millonarias y unos problemas de millones de dólares. Y ese era el mundo empresarial en el que yo había nacido y crecido. Grandes empresas tradicionales, grandes industrias. Cuando a mí alguien me dice que le parece complicado el negocio o que tiene dificultades con el negocio, A mí me genera la risa que usted le acaba de dar. Porque eso es no entender realmente los problemas del mundo empresarial. Problemas como el que yo en el año 2010, cuando comienzo el negocio, nuestra empresa iba perdiendo 4 millones de dólares, debíamos a los bancos. Pero la empresa es tan grande que igual mi futuro financiero estaba resuelto. Es una deuda más o menos grande Pero la empresa es mucho más grande Llevábamos ocho años perdiendo dinero Estábamos al aguante Sabíamos que si aguantábamos íbamos a recoger los frutos Pero muchas veces usted entra al negocio Y tres peludos le dicen que no y se frustró Ocho años en los que perdimos más de cuatro millones de dólares. Y en ese momento me muestran este negocio. Yo no conocía ni entendía nada de esto, no me veía haciéndolo, no tenía tiempo para hacerlo, ni tampoco tenía la necesidad. Pero ese primer día, Sergio Castro me muestra cuántos ingresos podía usted tener como diamante. Y en ese momento él me da a entender y me muestra la visión de que yo podía construir un sistema que funcionara para mí a un mediano plazo, que no dependían de lo que yo trabajara. Y él me dice, usted de dos a cinco años se puede hacer diamante y eso le genera tantos ingresos. Superiores al 99% de la población colombiana, pero solo se requieren ganas. Una inversión ínfima, insignificante, paupérrima de 1.200 puntos en aquella época que era el 9% personal. Y a algunos les da risa, pero lo digo con toda franqueza. ¿Qué negocio serio usted puede montar con 1.200 puntos? No puede montar una taquería de carrito, no la puede montar. Y yo comienzo el negocio, mi primer auspiciado fue Juan Fernando Koch, mi primo, el hijo del socio de mi padre, quien hoy es diamante y quien tiene la visión, al igual que yo, de correr grandes metas. Y juntos tenemos claros, claro que con este negocio vamos a ser socios de por vida, vamos a crear un emporio de distribución como el creado, el que han creado nuestros padres en la agroindustria y vamos a ser socios hasta que la muerte nos separe. Y a los 19 años me dicen que habían personas que podían calificar el primer mes al nivel de plata, yo no sabía que era eso. Me dijeron que era facturar 10 mil puntos, conviértalo a su moneda. Me dijeron que si lograba eso, me generaba ingresos superiores a lo que se ganaba un médico general en Colombia. A los 19 años con mis negocios, ya me ganaba más que mis profesores de medicina. No conocía nada de esto. Con mis tres pequeños negocios. Ya me ganaba más que ellos. Y me dicen, si usted califica plata, el primer mes puede generar más ingresos del sueldo de un médico general. Y yo le dije, médico, él me dijo que había gente en Medellín y en Colombia y en el mundo entero que lo había hecho el primer mes. Yo le dije, médico, de lo que usted me está hablando yo no entiendo nada. Pero si usted me dice que hay gente en Medellín y en Colombia que ya lo ha hecho en un mes... Yo también lo voy a hacer en un mes Estudiaba medicina y tenía tres negocios Cuando comienzo a desarrollar el negocio Hablo con mi padre Papi entré a este negocio Entré a un negocio que se llama Amway Y mi padre me mira Y me dice que eso no era un negocio serio ¿Que eso era una venta de cacharros por catálogo de señora desocupada? Que yo estaba estudiando medicina, que era una carrera seria Que nosotros teníamos una empresa de millones de dólares Que yo tenía varios negocios que él me había ayudado a montar Que no perdiera tiempo vendiendo cacharros Yo le dije, mira papi, ¿tú qué sabes de esto? Nada pero no creo en negocitos de catálogo Le dije papi yo te quiero y te admiro mucho Pero tú de esto no sabes nada Entonces no hables de lo que no sabes Me dijo haga lo que se le dé la gana entonces Eso voy a hacer papi Casi siempre lo había hecho Cuando usted tiene sueños y tiene metas bien sustentadas y bien argumentadas, se requiere cierto nivel de terquedad. Porque cuando usted piensa diferente al común de la población, cuando usted se sale del molde, cuando usted se sale del caparazón, del cascarón, que le hablaba ayer de la langosta, lo van a atacar. Cuando usted tenga posibilidades de crecer en una actividad diferente al común. Y así mi padre fue un gran empresario, era de la industria tradicional, de esto no conocía nada. Y empiezo a construir el negocio Mi padre no me apoyaba, mi mamá tampoco Mi primer socio, Juan Fernando Los padres de él lo atacaban más que a mí Se juntaba mi mamá y la esposa de mi tío Que son las mejores amigas Y podían quedarse toda una noche Dándonos las explicaciones de por qué esto no funcionaba Pero Juan Fernando y yo ya nos habíamos escuchado 60 audios que me pasó Sergio Castro el primer día que me auspició. Y yo en esos 60 audios había entendido que había gente de todas las edades, niveles socioeconómicos y características de diferentes lugares, regiones y países que con esto habían triunfado. Yo ya había estudiado el proyecto Y entendía que teníamos el socio número uno El respaldo a la trayectoria que había Y sabía que si no triunfaba la única culpa iba a ser mía Y que los equivocados eran ellos Pero que la única forma de callarle en la boca era con resultados En ocasiones tu familia y tus seres queridos te van a atacar por protegerte porque mis padres no lo hacían a mal, ellos de esto no sabían nada. La gente habla de esto con la seguridad que le da la ignorancia. Y por eso mis padres me atacaban, queriéndome proteger. Y por eso tu familia de pronto te ataca. Pero tú simplemente te la has pasado con palabrerías baratas, días, meses y años, y no les demuestras resultados. Y a los 19 años en toda Colombia, en el año 2010, no había un solo joven de 18 a 30 años del nivel de plata o superior. Todos eran personas mayores de 30 años. Y yo empiezo a encontrar un nicho de mercado muy interesante. Un nicho de mercado de jóvenes, universitarios. Y empiezo a hablarle a todos mis compañeros del colegio. Del que me habían echado y de donde terminé A todos mis profesores A todos mis compañeros de la universidad A todos mis amigos Yo le tengo que confesar La gente me conocía como el hijo de un gran empresario Y como un joven emprendedor Y al que yo le hablaba Decía, pues si Koch está haciendo eso, eso debe ser verdad yo había desarrollado la visión que Sergio Castro me vendió ese primer día. Él me vendió la visión de hacerme diamante, de hacerme exitoso empresarial y económicamente con esto, sin los problemas de la empresa de mi familia. Y yo compré esa visión y me aferré a esa visión. Me aferré a esa visión de tal forma que no lo he dudado ni un segundo en todo el camino que en el proceso me han dicho que no y la gente se me ha rajado claro al igual que ti pero yo entendí que hacía parte del proceso porque estaba enfocado en el resultado a los seis meses califico platino rubí con mi primera pata calificada Juan Fernando Koch platino rubí con una buena frontalidad ya me daba buen dinero el primer mes mi papá me dijo vamos a ver hasta cuánto le dura la dicha el segundo mes dijo bueno vamos a ver si sigue, si sigue eso al sexto mes califiqué Platino Rubí y mi papá me dijo, bueno, eso como que se iba a resultar cierto. Y mi padre, quien el primer, segundo mes me atacó, no entendía el proyecto. Mi mamá igual. A mi mamá la puse como cotitular, porque yo sabía que habían unos viajes, que ese primer año había un crucero por el Caribe. Igual que el que usted así esté hoy comenzando el negocio, puede estar en diciembre del año 2018. Porque mi primo calificó, yo había entrado a finales del año 2009 y mi primo calificó a comienzos del año 2010. Y ese año estuvimos los dos en el crucero por el Caribe. Y a los seis meses... Califico, seguí corriendo, al año era platino fundador rubí, a los dos años zafiro fundador, a los tres años esmeralda fundador. Y el 31 de agosto del año 2017 llega la gran fecha, la calificación diamante. Un año de enfoque trabajo duro, un año de poner nuevas personas, un año de salir todos los días 24-7, enfoque, obsesión, prioridad y emoción con la calificación y con el negocio Pero lo más lindo de esa calificación Fue ver la emoción de mi padre El éxito de un hijo El éxito profesional, empresarial Y financiero de un, de un hijo En la tranquilidad y orgullo de sus padres Me dijeron Haga tres listas, todos los compañeros, amigos, familiares, conocidos, suyos. Pero esas listas se le van a acabar. Y efectivamente esas listas se fueron acabando. Pero empecé a desarrollar la habilidad para contactar a todo el que se me atravesara. Olvídese de andar persiguiendo conejos, que usted no es cazador de conejos. Todo el que respire y esté calientico sirve para el negocio hasta que demuestre lo contrario. Todo el que me da papaya, lo contacto. Todo el que me da la oportunidad, lo contacto. Profesional y empresarialmente, con postura, la clave para usted contactar se llama postura. Postura es que usted le transmita a la persona que está contactando que usted es el que le está ayudando. Usted no necesita de nadie en especial. Usted es el que le está ayudando al que le muestre este negocio. Esto es de promedios y de probabilidades Háblele al suficiente número de gente Para que lo suficientes le digan que no Para que entren lo suficientes Se rajen los suficientes Y queden los que son Y no se estrese por el resto Ya le estoy hablando De 10 a los que les dé el plan 4 le van a decir que no 6 le van a decir que sí 3 no le van a volver a contestar Van a entrar 3 y solo va a servir uno Que es el que se educa Ya sabe que tiene que dar muchas veces 10 planes Para que queden muchos uno para ser diamante necesita seis buenos, necesita seis buenos. No se preocupe por el no, no se preocupe por el negativo. Hace parte del proceso. El mejor seguimiento que usted puede hacer es conectar a estas personas total y absolutamente con la educación. A escuchar un audio diariamente, a leer diariamente, asistir a una orientación empresarial semanal, a un seminario mensual, a una convención cada cuatro meses. Y a estar pegado. A todos los entrenamientos que le proponga su equipo Y hay personas que me preguntan ¿Esto es obligatorio? Yo le pregunto, ¿Usted fue a la universidad? Y, sí, cuando fue a la universidad fue y le preguntó al decano Que si era obligatorio venir a clase No, ¿Cómo se le ocurre? ¿Para qué me pregunta pendejadas entonces? Hago un cronograma de trabajo diario Esto es una empresa, esto es un proyecto empresarial Requiere disciplina, consistencia, esfuerzo, trabajo duro diariamente, sepárenle un espacio, trabaja este negocio como un empleo de medio tiempo donde usted, usted es su propio jefe, pero es el más exigente de los jefes. Señores, la clave y la diferencia que yo he hecho en el negocio es que yo no entré a ensayar. Cuando me dijeron que miles estaban disfrutando de los resultados alrededor del mundo de esto, que miles habían creado riqueza y habían creado libertad, yo le dije a Sergio Castro de Alina Si hay gente que lo ha hecho, yo también lo voy a hacer Y ni un segundo Desde que comencé He dudado que yo también lo podía hacer Con el negocio he viajado por el mundo entero Como por 40, 50 ciudades Con el negocio me he comprado Los carros de lujo Que he querido con el negocio he hecho inversiones y he disfrutado la vida en libertad absoluta. Nadie domina mi tiempo, nadie maneja mi vida. Yo tomo las decisiones de cómo quiero vivir mi vida en libertad. Señores, decídase, tome la determinación. Es el momento de cambiar. Sáquese, bote ese caparazón que no lo deja crecer. Tome la decisión. De crecer, comprométase. En este negocio no hay que ensayar, solo hay que entrar a hacer las cosas correctamente durante el tiempo necesario. Y un día lo estaremos reconociendo en una tarima de Medellín y recibiendo como nuevo diamante de Puebla México, dictando una convención a mi organización. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.